0: Sí, buenas noches. De nuevo, el doctor Piña y Ramón Blandino, estamos preparándonos para comenzar a traerte las informaciones pertinentes sobre esta época importante nuestra, que es una, una época del coronavirus, de la pandemia del COVID-19, y que ha traído este proceso de aislamiento forzado y legal para favorecernos a nosotros, nuestra comunidad, y para bregar por la sobrevivencia del ser humano y digamos para defendernos de un acontecimiento, un cataclismo que es natural, que es el cataclismo del coronavirus, eh, una pandemia eh, grandemente anunciada por los importantes epidemiólogos del, del mundo y globalmente, que no se sabía cuándo ni por qué vía ni cuándo iba a ser esta relación de alguna manera a veces anormal con los con los animales salvajes, pero que apareció en Wuhan que surgió de una relación animal-salvaje, hombre-hombre-animal, y que, como todas las eh, eh, epidemias y las pandemias eh, relacionadas con virologías, resultan de esa manera. Lo que no sabíamos es cuándo y qué forma, pero de alguna manera todo el mundo está esperando esta pandemia que no ha sobrecogido a todos nosotros y que estamos en una situación continua de estrés, de incertidumbre, eh, y que el, el, la mitigación es lo más importante mantenemos encerrados a nosotros mismos, a la familia, resguardarnos a nosotros mismos para preservar, digamos, la vida y obviamente, digamos, hacer los sacrificios, los sacrificios necesarios para poder volver al, al estado casi normal, porque se piensa que nunca va a ser normal esto. De alguna manera ha cambiado nuestra forma de ser, y nuestra forma de ver. Corona Creativos Online CoCrea es un portal de psicología positiva, de psicoanálisis y de salud mental. Para ti que nos sigues y que quieres las informaciones adecuadas para sobrellevar, normalizar este proceso y entender de alguna manera muchos de los procesos, digamos, clínicos, psicopatológicos que nos, afectas, que nos afectan en estos momentos especiales para los niños, para la familia y que hemos visto cómo ha aumentado de todo hasta ha aumentado los problemas del sueño. Pero esta semana tenemos un programa muy apretado. Hoy vamos a hablar la pérdida del sueño en el COVID-19. El mañana martes 12 de mayo vamos a hablar cómo evitar el divorcio por el COVID-19. El miércoles 13 de mayo vamos a hablar sobre los niños, el videojuego y la ira y la escuela con el coronavirus. El jueves vamos a hablar sobre el CoCrea con los corredores creativos en la época del coronavirus, que son los, los atletas de nuestro club de corredores aquí en Nueva York. Y vamos a tener los tópicos sobre en lo que es la, la corroterapia, que la, la hablamos un poco el jueves pasado, vamos a hablar de la terapia cerebral o entrenamiento cerebral, y del entrenamiento camina, corre, camina, de Jeff Galloway, es decir, las estructuras de Matt Fitzgerald de Jeff Galloway y los trabajos también de Scott Douglas, y el viernes vamos a terminar con florecer en medio de la pandemia del coronavirus. Vamos a hablar un poco de nuevo sobre los elementos de la psicología positiva, qué nos significa florecer y transformarnos en este proceso importante. Pero hoy tenemos aquí a Ramón Blandino conmigo y ya se integra desde ya Karina Rieke. Déjame ver si está por acá. Ramón Blandino. Karina Rieke está con nosotros para hablar sobre... Eh, Hoy el tema que nos corresponde, que es hablar sobre, sobre qué pasa, qué pasa, doctor, qué pasa, eh, que, que estoy perdiendo el sueño. La pérdida de sueño en el COVID-19, digamos el tema de hoy. Y es un tema apasionante. Cuando nosotros pensamos en sueño, lo que pensamos es eh, qué tipo de sueño. Es el sueño de la mañana, es el sueño cuando yo comienzo a dormir, eh, me despierta mucho o es que sueño, o es que, digamos, duermo mucho en, en las mañanas, o es que mi relación con el ciclo vital de vida del, del día, de la noche, el ciclo vital general, que es hormonal, que tiene que ver mucho con las fases del sueño, las fases que son cuatro fases que se han estudiado a, a través del electrocardiograma, que puede mirar en qué fases, si son, voy de una fase ligera a una fase de transición a una fase profunda, una fase profunda. Eso establece, digamos, las cuatro fases fundamentales que están asociadas con, también con el despertar, con, con el estar despierto. Y cada una tiene un componente, digamos, orgánico, un componente neurobiológico y un componente también hormonal en las cuales se establecen fases particulares y en estas fases también ocurren no solamente los trastornos del sueño, sino también uno de los elementos fundamentales que es el, 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 el elemento del soñar. Entonces, cuando hablamos he perdido la capacidad de dormir, es que he perdido la capacidad de soñar y cómo una de las dos están íntimamente ligadas, y podemos incluso hablar un poquito de los trastornos que están asociados con esas diferentes etapas de sueño. Eh, entonces, cuando hablamos de, de, digamos, de he perdido el sueño por el COVID-19, hay una, hay una especie de, de etiología, o sea, si ya yo sé que mi sueño era regular y era normal, y de alguna manera mi sueño se ha descontrolado, el cronograma general cíclico del cuerpo, mi forma, mi rutina se ha cambiado, nosotros podemos decir que hay una causación directa con el, con el COVID-19, con el coronavirus, con la pandemia, con el estrés, y ha cambiado tu, tu ciclo general, el ciclo circadiano Y si eso sucede, digamos, el diagnóstico es más fácil. Pero no es, no es tan sencillo, porque también tenemos que evaluar si ya yo era... Eh, insomne, si ya yo tenía problemas del despertar, si ya yo tenía problemas de dormir mucho, o qué tipo de, de qué, o qué cronotipo yo era, qué tipo de, de soñador yo era, o de, o de durmiente yo era, yo era un tipo que era como el colibrí, o como las alondras, que le gusta el día, o soy un tipo como las lechuzas, y el, eh, las lechuzas y el búho, que le gustan mucho a las noches, entonces son los, los, que, los que se trasnochan, y los que se despiertan por la mañana, eso también tiene que ver mucho con Contigo, o si es alguna patología de las patologías particulares que existen entre de los trastornos, digamos, del dormir y de, de muchas y esas cosas más, nosotros vamos a hablar eh, en esta noche para ti, tanto Karina Ríe que como eh, Ramón Blandino. Y ya tenemos que Yajaira Morillo Vargas, mi hermana querida, hola, se ha integrado al, al, al chat. Eh, Pedro Valdés también, siguiendo los aportes de este importante clan de psicólogos, los clan, un grupo fundamental. Y también tenemos a Nuris Pérez, buenas noches, que es nuestra, nuestra eh, digamos, fan número uno que no termina, que siempre está con nosotros. Está el Guzmán, esa líder fundamental de la tecnología online. Pedro, Nuris, que son los que nos están siguiendo a nosotros. Entonces, ¿qué debemos nosotros saber en este proceso? Y quisiera ahora, digamos, detenerme un poco a establecer qué está pasando con los trastornos y las estadísticas en el área de dormir, que es una cortesía de nuestro equipo, Mercedes y también Remy, que han estado trabajando. En los Estados Unidos existen unos 50 70 millones de adultos que tienen problemas de dormir, 50 70 millones. El 48%, el 48 demuestra que uno de los problemas graves ha sido el roncar, ese es el primer elemento. 4 punto por ciento lo eh, establecen que tienen problemas para el dormir, y que en el, el dormir se le hace difícil al manejar. Se ha reportado el, lo que es la, un poco la, la, el, el dormir eh, drowsy o el dormir soñoliento, unos 1.550 fatalidades o muertes, pero el dormir soñoliento en los Estados Unidos. Eh, el otro aspecto es, eh, déjame arreglar un poquito esto, es que la insomnia se presenta como el desorden más... Eh, Importante, dentro de los trastornos de los cuales eh, Ramón va a hablar, ya que tiene un 30% son debido a la, a la insomnia crónica y termina, termina en un 10% de la, la, la insomnia, eh, digamos, aguda. Eh, en otro aspecto: existe un 25 millones de personas que en los Estados Unidos están sufriendo de la amnea del sueño, ¿no? que tienen un problema de palo respiratorio, lo cual verdad, eh, Ramón va a hablar un poquito también. El 9 al 21% de las mujeres sufren de apnea obstructiva y el 24 al 31% de los, de los hombres sufren de apnea también obstructiva del sueño. 3 al 5% en sentido general sufren de problemas, de el, eh, problemas en, el, en el ciclo corto del, del dormir debido a la obesidad. Y, y también la melatonina eh, la están utilizando en nuestros países: 1.3% usan la melatonina. En cuanto a la narcolepsia, y es que el, el, el de repente dormirse cuando uno está, digamos, eh, eh, manejando, que se le va el sueño y que absolutamente tiene un descontrol completo del sueño, puede perder momentáneamente, severamente, el sentido o el control del sueño. La narcolepsia tiene de 50 por cada 100 mil personas y algunos sufren de cataplexia. Y si es que se desmayan absolutamente en cualquier lugar, en cualquier sitio, tanto manejando como en cualquier lugar, público Sin tener que ser un problema de estrés psicológico. El otro aspecto es también eh, en cuanto a la deprivación del dormir: el 37% de, los, eh, de las personas de 29 a 39 años dice que han tenido problemas con el dormir. El 40-40%, el 59 años en adelante, eh, también demuestran problemas con el dormir corto, con la, la digamos, con el. La, la, el, 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 el ciclo de dormir se hace más corto. Un ciclo de dormir es, digamos, eh, se duerme absolutamente clínicamente unas 7 a 8 horas, 7 a 9 horas en los, las personas adultas. Y este ciclo del dormir que va desde el dormir suave al do, a una transición en el dormir, al dormir más fuerte y más profundo, Mucha gente este ciclo lo acortan. Entonces, lo que la gente está diciendo es que la gente de 20 a 39 años generalmente dice que su ciclo de dormir se ha cortado, que es un 30%. 40% los, uh, los adultos de 40 a 59%. Y un 35.3% de los adultos demuestra que el sueño también se ha cortado. Y lo importante es que este ciclo de sueño tiene que ver mucho con el estrés y tiene mucho también con ver con la obesidad. Finalmente, el, el problema del dormir en cuanto a los niños es que los adultos deben dormir aproximadamente 7 a 9 horas, los teenagers deben dormir 8 a 10 horas, y muchos, a veces tenemos problemas con los niños porque este niño se la pasa durmiendo, se acuesta tarde y también se levanta también tarde. ¿no? Y los estudios que han demostrado es que los, los niños cuando nacen son alondras, duermen mucho, los niños del 0, 17, eh, de, 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 de 0 a 5, 7 años y que los adolescentes, a pesar de los, de los años de los 11 a los 18 años, son lo que se llaman los, los, los búhos. Los, el sueño y el, y el aumento de la melatonina comienza a, los, a las 11 de la noche, por eso es difícil, de, digamos, yo ir a acostarse temprano a las 9 a las 10 y termina mucho tiempo durmiendo, y luego en la noche necesita más tiempo, porque ellos necesitan, digamos, como nosotros 7 a 9 horas, ellos van a necesitar de 8 a 10, hasta 12, hasta 12 horas, para conciliar el sueño porque los adolescentes necesitan más la reestructuración cerebral, digamos, ubicarse más al crecimiento hormonal completo del cuerpo y eso permite que ellos necesitan un poquito más tiempo para dormir. Así que si tu niño es adolescente está durmiendo mucho, se le ha hecho, digamos, una, una evaluación médica eh, y se ha descubierto que no está relacionado con el estrés ni con la ansiedad, puede ser un proceso normal del ciclo normal del sueño que hace que los adolescentes, digamos, duerman un poquito más. Los niños de 6, 12, 9, 12 horas, 3, 5 años, 10 a 13 horas, 1, 2 años, 14 horas, los infantes, 12 a 16 horas. Mientras más pequeños somos a Londra y a medida que pasa el tiempo nos convertimos en lechuzas. Queremos dormir más en la noche y despertarnos también, tener un poquito más de tiempo en la noche. Digamos, esas son las estadísticas en términos a lo que es eh, los, el, los aspectos fundamentales del dormir. Así que vamos entonces a pasar rápidamente. A lo que nos tiene eh, hoy, lo que nos tiene hoy eh, Ramón Blandino sobre por qué no puede dormir en la época
1: del COVID-19. Blandino. Sí, gracias, buenas noches, Ore, eh, Karina y todos aquellos que me están siguiendo. Básicamente quiero eh, establecer una, una pequeña diferente, diferencia en lo que quiero eh, poner y es básicamente el dormir y el soñar. O sea, no me, voy a estar, me estoy refiriendo ahora al trastorno del dormir, no a la, al proceso onírico del, del soñar. Como, como tanto lo trabajó Jung y Freud. O sea, que no estoy hablando de la interpretación de los sueños, estoy hablando ahora de los factores, eh, básicamente es eh, como trastorno, como trastorno que está ahora afectando a muchas personas. Y básicamente para entender eso tendríamos que ver cuáles son las, las fases que, que alguna persona puede tener. Si usted tiene alguno de estos síntomas antes de entrar a los trastornos, se siente irritable eh, o se duerme durante el día, tiene dificultades para mantenerse despierto no, y, y cuando está viendo televisión o leyendo se, se va, se duerme. ¿Le da dificultad eh, quedarse dormido o le da, se, se, se queda dormido en, en ocasiones que son imprudentes, como tú dijiste, eh, manejando? ¿Tiene dificultades concentrándote? Eh, a veces estás leyendo o este, alguien te dice que tú luces muy cansado, o sea, te, te, te cierran los ojos. Eh, estás reaccionando muy lentamente, tienes con, problemas controlando tus emociones, o sea, las personas que no duermen son, realmente se sienten con problemas tan siempre incómodos, eh, tiene que tomar, como que tiene que tomar eh, naps, o sea, eh, una pequeña siesta porque te sientes incómodo todo el día, o si necesitas para mantenerte de pie, tomar café o bebidas cafeinadas o ese tipo de cosas, eso indica o puede dar una, una dirección de que existe algún trastorno. Los trastornos del, del sueño, básicamente, como tú mencionaste, son, son diferentes. Por ejemplo, el más común es la insomnia, que es la falta de sueño. También se relaciona mucho a otros trastornos como el trastorno de la ansiedad, el trastorno de la depresión. En estos casos, pues, se, se altera el, el sueño. Básicamente, uno se puede acostarse, duerme rápido, se despierta a las 3 de la mañana, va al baño y después se queda dando vuelta en la cama pensando de todos los problemas del mundo. Eh, el otro eh, es básicamente la apnea del sueño, que es la que se refiere básicamente a aquellas personas que tienen problemas ya fisiológicos de sobrepeso y esto eh, se, se refleja en, en el problema del dormir. La gente ronca muchísimo. Eh, en, en los más estados más graves tienen que requerir de, de máquinas de oxigenación para que puedan máscara y esto para poder dormir. Eh, la narcolepsia que básicamente esto, esto es un problema funcional de, del cerebro. Esto más bien es un problema a nivel de, de, del cerebro, que básicamente se desconecta en un momento dado y tú te puedes quedar durmiendo, manejando el carro. En caso más, más grave, básicamente tú puedes simplemente caer, te, te caer dormido. Eh, también tenemos los, eh, los de trastornos del de sistema circadiano O sea, que básicamente en esto es que se le, el, el reloj biológico se cambie, ¿no? te, técnicamente... El, el cerebro humano está adaptado para que cuando hay luz está despierto y cuando está eh, de noche, pues entonces uno, uno tiende a dormir después de cierta cantidad de horas. Por supuesto, esto varía eh, en, en términos de que existe otro trastorno del sueño, que es el trastorno de, de los cambios de chip, de los cambios de horario. O sea, personas que trabajan, eh, si tú trabajas básicamente todas las la noches como eh, eh, guardián, Tú te acostumbras a eso, pero si te lo están alternando, como en el caso, por ejemplo, de los médicos, que a lo mejor esta semana tiene tres eh, días trabajando de noche y después te ponen un día trabajando de día, eso eh, eh, crea un trastorno un trastorno serio. O sea, eh, si estás acostumbrado a, a hacer un ser noctámbulo, que te, básicamente eh, estás despierto por la noche. Te, lechuza, como... te pone una lechuza, ¿no? te una lechuza. Es... Exacto, y básicamente eh, los últimos tres, el, el, la fase dilatada del sueño, es personas que básicamente tienen problemas para dormirse, se van a la cama y se pasan horas antes de quedarse dormidos. Eh, el, uno de los que está creando más problemas ahora es el, el problema del dilatamiento del sueño, o sea, las personas que básicamente, y en esta es la fase dilatada del sueño, que como están en la casa el día entero, han perdido como su ritmo se ponen a ver televisión hasta muy tarde, ya no hay una hora para acostarse, están jugando videojuegos, eso crea un grave problema. Y el, y el último, que es básicamente bastante popular para aquellas personas que viajan, es el jet lag. O sea, es que el cuerpo, cuando tú viajas de, en contra del reloj, básicamente te desfasa. Vamos a decir que si tú vas de aquí a California, no tiene problema, pero si vienes de California para atrás, eso va a ser un, te va a crear un jet lag, o sea, un... un un hueco en, en, digamos, en tu manera de dormir y necesita como un día para recuperarte. Eso básicamente sería la, la parte del, del trastorno. Y todos estos básicamente pueden incrementar eh, procesos de ansiedad o depresión. O la depresión y la ansiedad se refleja con muchos de estos problemas, con excepción de los, los cuales que son eh, fisiológicos, como el caso de la, de la narcolexia y la apnea del suelo.
0: Perfecto, Ramón Blandino. Qué bueno que has plantado, planteado, digamos, los elementos diagnósticos para que tú que estás ahí tomes las notas, hagas las averiguaciones del lugar. Siempre es importante hacerse un estudio médico general completo. Eh, nunca ir o a la melatonina o a la medicina del, del compañero, ¿verdad? O ir donde el psiquiatra para que te den medicamentos, sino que hay muchas cosas que se pueden hacer. Y lo más importante es saber de dónde viene, si es biológica, si es parte del estrés, si es por asuntos, digamos, de salud mental, eh, si hay alguna enfermedad interna también, porque muchas de, esas, de esos diagnósticos están relacionados con cosas orgánicas, ¿no? O sea, la ciencia del dormir es amplia y puedes resolver mucho con las terapias propias que son propias del, de la nueva ciencia del, del dormir. Así que ahora tenemos con ustedes a Karina Rieke, que va también a, a hablar un poquito sobre por qué no puedo dormir en el COVID-19. Karina Rieke.
2: Y sí, eh, Buenas tardes a todos. Bienvenidos eh, a este diálogo eh, que nosotros hemos querido establecer para realmente ayudarle un poquito a ustedes en la casa eh, con todo lo que está ocurriendo. Pero es importante nosotros enfatizar por qué, nosotros, por qué este tema es tan recurrente eh, para nosotros los terapistas y es porque estamos viendo un gran número de nuestros pacientes realmente sufrir la agonía de no poder dormir, este, que es una de las... Eh, de, la, de los factores que más está afectando ahora mismo a nuestra comunidad. Entonces, es bueno, Jorge habló de, los, de las cuatro etapas. Entonces, yo quiero, poder, quiero ver si puedo que nosotros entendamos de qué es lo que se está hablando cuando se habla, se habla de estas cuatro etapas del dormir. Lo primero es que los científicos antes, eh, por años, por siglos, eh, pensaban que cuando nosotros dormíamos realmente estábamos en un estado de de descanso y de inactividad, no solamente física, pero cerebral. Este, y esto es muy fuera de la realidad. Nosotros estamos... Casi igual, tan activo como estamos cuando estamos de día. Y le quiero explicar cómo es, qué es lo que está pasando en nuestro cerebro para que lo, lo podamos entender. Entonces, Jorge habló de estas cuatro etapas. Hay dos partes de nuestro sueño. Hay dos partes de la, la noche, desde que comenzamos a dormir hasta que despertamos, está compuesto en dos partes. Aquí se le llama rapid eye movement o non-rapid eye movement. Entonces, ¿qué consiste esto? Nuestros ojos, si pueden ver acá, cuando nosotros dormimos, el rapid es que nosotros podemos menear lo del ojo rápidamente de un lado al otro, de un extremo a otro y podemos hacer movimientos rápidos, ¿no? de un lado para el otro. Entonces ese rápido, eso solamente ocurre en la cuatro etapas, en la etapa número cuatro de estas cuatro etapas. O sea, la número cuatro es en la única que nosotros realmente tenemos este movimiento y es en la, en, la, ¿no? en la última, pero existe la uno, la dos y la tres que son los que componen casi la gran parte de, nuestras, de nuestra noche. Entonces, quiero explicarle un poquito qué pasa en la etapa 1, en la etapa 2 y en la etapa 3. En la etapa 1, en, en la etapa 2 y en la etapa 3, este, nuestra respiración es mucho más lenta. Y esto oscila en que la etapa 1 son como 5 minutos, la etapa 2 son como 45 minutos y la etapa 3 son como 25 minutos. Este, en, en, y estas etapas se repiten tres y cuatro veces. Es decir, tenemos estas cuatro etapas que se repiten dif en, en diferentes eh, horarios durante la noche. Entonces, la etapa 1, la, la etapa 2 y la etapa número 3 es cuando nuestra re respiración está totalmente lenta, donde casi no se puede sentir, donde los latidos totalmente disminuyen y están como que en una armonía, donde este, nuestra, como dije, nuestra respiración es más lenta y también es muy regular. ¿No? Es al mismo, al mismo tiempo y es, totalmente, y es totalmente lenta. La etapa número cuatro es más o menos 25 minutos en, en, esa, en ese grupo y es más o menos, es cuando nosotros soñamos, es cuando nuestro cerebro tiene más actividad es cuando nuestro, nuestro, todo nuestro cuerpo está mucho más inmóvil, pero la mente, el cerebro, está mucho más activo. La respiración es mucho más fuerte y más irregular, es decir, a diferente tiempo y en diferente forma. Y nuestro cerebro está como que... Incluso hay fotos de nuestro cerebro cuando estamos despiertos y cuando estamos en esa etapa, y los colores son muy simultáneos, es decir, que todo nuestro cerebro realmente está muy activo. Y él le falta eh, en, la, en la etapa también donde, donde se tienen los, los, las pesadillas, esa pesadilla donde tú gritas aunque está durmiendo. A mí yo recuerdo que me pasó una vez eh, o dos veces que yo puedo recordar, ¿no? Entonces las palpitaciones del corazón son sumamente irregulares, este, y muy similares a la que cuando estamos despiertos, en la etapa número cuatro. Es donde nuestro cerebro este, apaga lo que es el temostato. Este, donde nosotros en esa etapa, número cuatro, donde sentimos el frío o el calor del cuarto, si hay algún cambio en la temperatura, porque nuestro cerebro lo apaga automáticamente. Muy interesante a mí me parecen todos estos estudios. ¿no? En la etapa número cuatro, este, se repiten, estas etapas se repiten varias veces. La etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, la etapa 4 en nuestros sueños se repiten varias veces, por lo menos de 3 a 4 a 5 veces este, eh, por noche. Entonces, déjenme explicar qué es lo que está pasando cuando ocurren estas etapas. Principalmente la etapa número 1, 2 y 3 este, es cuando nuestro cere cerebro está mucho más, más tranquilo y se dice que es la etapa de tirar al basurero. Porque los científicos dicen que ahí es donde tú tiras todo este, eh, en la etapa número cuatro, perdón, en la etapa número cuatro de esas tres, es donde tu cerebro realmente tira todo lo que no sirve, donde tu cerebro puede, este, incluso dicen que al otro día tú te puedes levantar y hacer cualquier pozo, cualquier rompecabezas, y lo hace con mucha más facilidad que no lo logras hacer en, ningún otro, eh, en ninguna otra eh, etapa. Entonces la etapa donde nosotros echamos a la basura todo lo que no funciona del día y nos despertamos así mucho más radiante. Eh, en la etapa número, eh, número cuatro también eh, es ah. la etapa donde nosotros soñamos y es donde, la etapa donde tenemos más pesadillas igual. Cuando nosotros somos jóvenes, esta etapa es... Bien fácil, es ¿eh? bien, eh, ocurre mucho. Eh, todas las noches nosotros podemos estar en esa etapa. A los 65 años, esa etapa se reduce tanto que puede ser de un 0%, lo cual a mí me parece este, sumamente interesante. También yo dicen que hay una correlación con lo que son las hormonas. Este, y el dormir, entonces por eso quizá hay un, puede haber un descontrol hormonal que también afecte a nosotros este, dormir, dicen que la hormona del crecimiento, la hormona del cortisona también afecta, que es la que afecta realmente el estrés, ¿no? más alto, eh, menos estrés, entonces por eso dicen que también eh, el apetito se ve muy afectado, y no es, no es este, raro tú encontrar una persona con problemas de insomnio, de no poder dormir, y también con obesidad, porque tiende a comer mucho más y a tener muy poca regulación, eh, mucha eh, poca eh, regular su, su alimentación. Entonces a mí me parece importante que nosotros aclaremos cuáles son estos mitos que nosotros realmente hemos creado alrededor de lo que es el sueño. Este, lo primero es un traguito. Un vinito me va a ayudar, a me va a tumbar, como uno dice, yo me voy a tomar un trago para que me tumbe y dormía hasta el otro día. Realmente eso es un mito y ese mito viene porque nosotros entendemos y sabemos eh, de que el alcohol es un sedactivo. El, el alcohol, a diferencia de la cocaína, la cocaína no levanta el ánimo. La cocaína tú te la pones y tú comienzas a gritar como loco, a pelear con la mujer, a, a dar golpe, a querer pelear. Eh, cuando, tú bebes, cuando tú bebes bebidas alcohólicas es, un, es, bien, es, un, es como un sedante, ¿no? te calma y te tranquiliza y de ahí viene realmente la idea de que es beneficioso para, para, el, para, el, para el dormir, lo cual es totalmente falso. Y es falso porque la, la, la temperatura del cuerpo de nosotros cambia y dura más o menos eh, seis horas con la temperatura muy alta y eso hace entonces que influya mucho en el sueño. El otro mito es si tener el afecto, sufrir de, de insomnio realmente es un asunto del problema, de problemas mentales. Entonces ese otro mito, claro, la causa número uno de insomnio es el estrés. Y eso todos los, 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 eh, los estudios demuestran ahora. La obesidad afecta grandemente lo que es el dormir, la persona con, sufriendo de obesidad o con un peso que no es el adecuado de tu cuerpo, tiene problemas para el dormir. Eh, también las conductas que tú hagas antes de dormir van a afectar, es decir, no necesariamente son problemas mentales ni el estrés, puede ser que lo que tú hagas, tu rutina, como mirar a veces mucho el, tele, el televisor, este, usar mucho las pantallas, ¿no? los celulares, afectan. Eh, los medicamentos, hay muchos medicamentos que realmente afectan lo que son el insomnio y afectan lo que son nuestras regulaciones para nosotros dormir, entonces hay que tomar también eso en cuenta. Eh, dolores crónicos, personas que sufren también de algunos dolores crónicos afecta también lo que es dormir, es decir, no solamente afecta a las personas sufriendo de ansiedades o de problemas mentales, pero cuando nosotros tomamos todo esto, la obesidad, qué hacemos antes de dormir, si hay algún tipo de medicamento, si estamos bebiendo alcohol, si es todo eso influye y realmente no, de, no hace eh, quitar la, la rutina que nosotros tengamos. También otro mito es si los ejercicios que tanto yo soy, promuevo realmente ayudan para nosotros mejor, dormir mejor. Sí si ayudan cuando es parte de una rutina. Pero si tú lo haces antes de dormir es totalmente muy malo porque igual como dije anteriormente con el alcohol aumenta lo que es la temperatura de nuestro cuerpo y ese aumento dura por lo menos seis horas. Entonces si tú haces ejercicio eh, tú vas a durar muchas horas bien hyper porque está caliente, porque tiene mucha energía ¿no? y porque, porque tú alteras toda, todo, todo tu, tu, tu cuerpo cuando haces ejercicio. Entonces todo esto se ve afectado. La otra es, si ver televisión, mucha gente usa, como yo, tengo de excusa que antes de dormir me gusta, porque a mí me da mucho sueño el televisor. Pero eso realmente eh, afecta lo que es el dormir, y afecta por algo muy, muy específico. Y es que la melatonina del cuerpo la afecta cuando nosotros estamos, eh, la, cuando vemos televisión o estamos frente a una pantalla, la melatonina baja del cuerpo. Es decir, se reducen los niveles de, de melatonina y esto hace entonces que nosotros no tengamos sueño. Por eso se requiere que poner una música suave, leer un libro, te da más excitement, es mucho más excitante y eso va a hacer que tú puedas dormir mucho mejor. Este, hay otro, otro factor. Mucha gente dice que los medicamentos me van a ayudar a eliminar lo que es el insomnio y eso es totalmente falso. Los medicamentos no eliminan el insomnio. Eh, los medicamentos lo más que pueden hacer es aliviarnos con el proceso y no va a aliviar temporalmente y muchos pueden ser muy este, eh, adictivos, eh, incluso los, los naturales, ¿no? Entonces hay que tener mucha cuenta, mucho cuenta con eso y siempre eh, supervisar ese proceso con los doctores, ya que realmente los medicamentos eh, no dan un alivio temporal, pero realmente no nos eliminan el problema que nosotros tengamos con el sueño. Eh, lo otro, lo, el otro mito es si el sueño perdido se puede recuperar, este, eso es totalmente falso, de la única forma que nosotros podemos realmente recuperar el sueño perdido es buscando nuestra rutina de la que hablaba Ramón, recuperando esa rutina para nosotros dormir, es la única forma de nosotros recuperar el sueño perdido, que mucha gente dice Ay, yo hoy tengo que fajarme a dormir por seis horas extra porque anoche me acosté tarde, eso es mentira, el cuerpo se levanta mucho más cansado, se levanta mucho más estropeado, eh, y tú no haces nada, eh, eh, tú no estás recuperando nada, sino que estás cambiando y alterando lo que es tu rutina este, para el dormir. Eh, también el otro mito es si una siesta, dormir una siesta, perjudica. Y eso es muy interesante porque eso depende de la persona. Es decir, a mí me puede afectar, yo soy muy sensible con el sueño, si yo duermo aunque sean 15, 20 minutos durante el día, yo me voy a, a, voy a durar la noche entera despierta. Pero yo conozco mucha gente que puede dormir durante el día y no le afecta. Así que eso es una condición muy individual y depende de cada uno de nosotros. Se aprende, El otro mito que me parece interesante es, se aprende a necesitar menos sueños. Entonces, para los corredores, eso es algo que nos llama a nosotros mucho la atención, porque mientras nosotros mejor eh, ejercitados estamos, menos necesitamos, necesitamos dormir. Y eso es un fact, eso es una realidad. Ahora, tú no puedes acostumbrar a tu cuerpo a dormir menos. Como dijo el doctor Pilla, nosotros necesitamos de 7 a 8 horas para estar realmente tranquilos. Si eres más joven, necesitas mucho más. Este, entonces, eso lo único que hace es que nosotros eh, realmente... No, nosotros no, eh, no enseñamos al cuerpo a dormir menos, ahora sí podemos crear rutinas que nos ayuden a identificar a esta hora, en este lugar, aquí se va a dormir. Y esas rutinas sí funcionan y son muy efectivas. Eh, eh, levantarte de la cama después de, eh, si no puedes dormir, ¿no? Eh, una de las, yo que he sufrido por mucho tiempo de insomnio este, si yo me quedo en la cama me desespero ahora si me levanto de la cama me quedo la noche entera sin dormir porque no voy a volver a dormir pero lo que sí se recomienda es párese de la cama párate de la cama porque después tú vas a asociar la cama con ese eh, esa, eh, estrés tan terrible de no poder dormir entonces hay una asociación este, de costumbre que vas a hacer quedándote en la cama entonces lo que sí se recomienda es si no puedes dormir, levántate ponte a echarle agüita a las plantas ponte a leer un libro salte de la cama para que tu cuerpo entonces no pueda asociar una cosa con ese irritamiento que uno siente cuando, y el desespero que uno se siente cuando uno no puede dormir eh, lo otro es puede el insomnio desaparecer solo. Entonces, eso es dependiendo si conoces la causa porque este, tienes sueño. Lo más importante para, yo siento que para mi vida como terapista es nosotros realmente aprender a regularizar nuestro cuerpo. Es decir, si estás estrés, tú tienes que identificar por qué estás estrés. ¿Qué es lo que te está? Que, y eso es muy, y a veces es un mundo, pero cuando nosotros nos no, no, no sentamos a analizar, tú tienes que aprender a regularizar qué es lo que tú estás sintiendo en ese momento, qué es lo que te está dando sueño, qué es lo que te está quitando el sueño, qué es lo que te está dando miedo, qué es lo que te está dando ansiedad. Y tú decir, bueno, mi ansiedad es quizá no pagar la renta, mi ansiedad es la poca comida que tengo ahora. Comienza a identificar eso. Entonces, una vez tú identifique cada cosa que te dé el miedo y que te da esa ansiedad, entonces nosotros podemos este, eh, trabajar y regularizar y poder controlar o, disminu o, o, o realmente eliminar el problema del sueño. El problema del sueño no se elimina hasta que nosotros no ubiquemos la causa y la razón, ya sea hormonal, ya sea física, ya sea de estrés. Lo otro es, eh, un consejito para todos es, este, si tienes un cuarto fresco, a diferencia de un cuarto caliente, la persona que duerme en un cuarto fresquito van a dormir mucho más cómodo y van a dormir la noche entera que eso que están en un cuarto sudando o realmente sumamente incómodo. Así que estas son mis recomendaciones para, para que podamos dormir y hacer realmente regularizar e este, identificar que es lo que nos está afectando con relación al sueño. Sí, Eh, ya, Jaira, yo creo que eso ocurre en la familia porque tu hermano realmente, es todito, incluyendo mis hijos, son, le gusta el dormir y son dormilones. Yo, yo envidio eso. Eh, es recomendable. Si tu cuerpo reacciona bien a eso, tu cuerpo... Perdón, lo no se
0: escucha, no se escucha el audio. Eh, Ramón, tu micrófono está cerrado. Nuris Pérez, doctor Piña, no se escucha el audio. Sí, Jaira Morello, hola Karina, buenas noches. Yo soy de estas personas que si no duerme una siesta en la tarde, me incomoda, ¿a qué se debo? Y Nuris Pérez, la película me produce sueño excepto las comedias. Ahora, vamos a tener el, el, los micrófonos abiertos para que no, no pase eso, ¿no? Bueno,
2: con relación a lo de tu hermana, yo decía que parece que cogen la familia, pues yo sé que los, los piñas eh, ustedes toditos son dormilones, entonces no me sorprende, mis hijos son sumamente dormilones y pueden dormir siestas, eso es lo que yo dije, hay personas que dormir siestas es chévere, es rutinario, le cae bien, no le va a afectar, hágalo, si a usted le afecta, no lo haga. Entonces, si, si, si contigo va bien hacer, dormir siestas, que realmente son rutinas establecidas. Este, yo recuerdo de niña donde uno sí solía dormir siestas y yo podía dormir siesta en la noche cuando llovía y para mí eso era divino y no me afectaba de noche, entonces son rutinas que se crean, este, pero si tu cuerpo funciona positivamente a eso, disfruta tus siestas, es totalmente recomendable, eh, y para hacer un comentario con lo que son las películas, fascinante, yo lo que he encontrado, porque a mí me llama mucho también ese tópico, por eso lo he estudiado mucho, porque a mí mi sueño es muy, yo desde que me hice mamá, yo me puedo despertar de una respiración, de una de alguien pestañando ya yo estoy despierta, entonces mi sueño quizá es el, la misma el, intuición materna que hace que uno tenga el sueño tan liviano, me encantaría oír si las madres realmente sufren eso igual, pero yo desde que me hice madre, mi sueño es sumamente liviano y, y he sufrido mucho por eso este, porque se me hace difícil volver a dormir, entonces con las películas yo lo que utilizo mucho el televisor de noche porque a mí me da mucho sueño, yo no sé además, eh, creo que, que me aburro, entonces como me aburro me quedo dormida, entonces si, si eso te funciona para quedarte dormida puede ser que las películas sean aburridas puede ser que tu interés realmente no sea en las películas a mí las películas realmente me aburren mucho yo prefiero ver documentales este, no me dan, yo me puedo quedar la noche entera viendo documentales, pero película me duermo inmediatamente, entonces chequeate si lo puedes usar a tu conveniencia si lo puedes usar como un factor para realmente mediar tu sueño y estar despierto
0: Perfecto, jajaja, ja, ja. o sea, es herencia el asunto, dice Yajaira Morillo Vargas. Pero también la, la siesta es algo importante y es que nosotros hemos perdido el napping, como se llama la fiesta, y los estudios modernos de la, de, de la ciencia del dormir lo que han demostrado es que el napping lo que hace es que favorece mejor el aprendizaje y la atención y también estimula la producción. Por eso Google, Facebook, lo que han establecido es que sus empleados tengan un espacio para hacer las siestas. Ahora, la siesta tiene que tener un control, tiene que ser después del lunch, tiene que ser antes de las tres y no puede pasarse de más de 20, 30 minutos. Y lo que han demostrado con los estudios es que, obviamente, es un asunto capitalista. Dicen, cuando tú estás cansado, tú no produces bien o no pone atención. Si tú te vas eh, en un sitio especial bien moderno que existe, y hay camas, y hay lugares para dormir, tú te vas, te desconectas completamente de todo, 20 minutos, 30 minutos, después del lunch, antes de las 3, ellos saben que cuando tú vienes, el cerebro conecta más, es más producción y pone mejor atención. Pero también ha demostrado mucho el hecho de que es favorable a mucho largo, a largo espacio y, y, y ayuda también para, para, digamos, para, el, para, la, para la salud mental en el sentido general y para el rejuvenecer. Porque se ha demostrado que países estresantes como nosotros, digamos que no usan tiempo para hacer ese napping, a diferencia de algunos países europeos que tienen las siestas, les favorece más el vivir eh, con mayor tranquilidad. También en estudios longitudinales y metaanálisis han demostrado que sí, que el napping, el napping es muy bueno. A mí también me, me funciona mucho. Yo muchas veces lo que hago dejo un tiempo específico para yo comer o hacer cualquier momento, hacer una siesta rápida eh, de 10 a 20 minutos, con el objetivo de descargarme un poquito más y entonces volver a la práctica. ¿Tú qué
1: piensas de la siesta, Ramón? Es interesante porque uno de los factores que, que estamos aquí quizás nos estamos dejando de lado es la, la situación geográfica. Por ejemplo, en, en, en España y, la, y en todo el cinturón, digamos, de, de, de Caribe, todos los sitios donde la temperatura es extremadamente alta o que tienen unas comidas pesadas al mediodía, la, la siesta es básicamente básica. En España, por ejemplo todavía en áreas de España, no en las áreas metropolitanas como Madrid, se cierra básicamente el pueblo entero. La gente se da una, una hartura, se acuesta a dormir y a las tres vuelve para atrás. Yo recuerdo eso también allá en, en Santo Domingo, en, en niñez, yes, que uno comía tan fuerte al, al mediodía que había que, que dormir después de la que no se daba Eso ha cambiado ahora porque realmente ahora la comida fuerte se está haciendo en la noche, sí, noche y el bueno, trabajo bueno. que... Mencionar, Karina, tú tienes sí, mucho sentido en eso del, del sueño REM o ese Rapid Eye movement, el movimiento rápido de los ojos, que a lo mejor puedo hablar después, que es el momento que estamos soñando. O sea, solamente cuando se, tenemos eso es, que está, es como que estamos viendo una película. O sea, no, los ojos están, están viendo como nuestro sueño. Y, 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 sin embargo, mucha gente reporta que no sueña. Realmente todos soñamos, que a uno se le, se le olvida eh, o, o lo reprime si vamos a la parte ñungiana o freudiana. Eh, hay, me hicieron una pregunta que, que, que me pasó uno de los, de los tópicos, que es el, el síndrome del, uh, del movimiento de las extremidades de las piernas. O sea, personas que están durmiendo inquieto y tú ves que te dan unos brincos así, mueven las piernas y este tipo de cosas. Que es muy diferente a personas que me ha pasado a mí, que uno básicamente se despierta de una manera súbita y eso tiene más bien que ver con, con el, la falta de, de oxígeno. Eh, pero eso no tiene nada que... A ver, con esto, en términos, como tú decías, eh, también es importante, Karina y Jorge, que mencionemos que uno tiene que hacer una higiene del sueño. O sea, uno tiene que irse a, a una hora específica, uno tiene que evitar cosas que lo exciten como mencionaba Karina. Eh, yo, por ejemplo, en mi caso, para yo poderme dormir en estos tiempos de, de, de pandemia, yo lo que hago es que pongo eh, libros en, en audio o pongo música, canto gregoriano. Canto gregoriano tiende a bajarte la frecuencia, y Jorge Quisable después de, del cerebro, que tenemos frecuencia alfa, delta y, y demás. Uh -huh. Y esto es, es una cosa que a, a mí me ayuda. Cada persona tiene una manera diferente. Y tú tocaste también, Karina, que es importante, la, las medicaciones básicamente que nos tranquilizan, los tranquilizantes, nos pueden ayudar a dormir. Ahora existe un grupo de medicaciones que se llaman los hipnóticos, incluyendo el ambiente que sí. esos específicamente trabajan en ciertos receptores del, del cerebro para que tú te duermas, y son extremadamente a, a, adictivos, como son algunos ansiolíticos, como en el caso de, de la Prasolam o Sanax. Pero bueno, te la paso y ahora para que digas Pero mira, eh, una bueno, de las cosas... Eh, sí, Karina, déjame
0: darle a Javi Benzán, que se unió a nosotros, Jersey Mella mi amigo Jersey Mella que está en México, de República Dominicana, en la época de la metapoesía, Ciro eres Brenes también se agregó a nosotros y está la gente ahí activísima. Sí, Karina.
2: No, que yo iba a decir que por eso eh, a mí en lo particular, que he sufrido mucho del sueño, me, me ha ayudado mucho el, el ayuno, el hacer fasting, eh, fasting intermitente, ayuno intermitente, eh, porque como estoy tan liviana con lo que es la comida, es decir, yo como a las 5, a las 6, paso todo el día haciendo jugo o fruta o té, tomo mucho té, entonces solamente como uno de eso, entonces cuando como, de alguna forma mi, 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 se absorbe todo y como que me siento mucho liviana y me está ayudando mucho, mucho con el sueño, comerme una banana de noche una, un guineo por el potasio, obviamente ayuda muchísimo La, las pastillas de calcio que son naturales, que yo como soy vegetariana tengo que consumir ayudan a, a nosotros realmente usar el sueño el té de manzanilla es uno de mis favoritos, yo le echo un poquito de apple cider vinegar de vinagre de manzanilla y me tomo eso al dormir y duermo, pero el guineo realmente ayuda mucho. Este, incluso lo estoy haciendo con mi hijo, toda la noche tratamos de comer un guineo y él, no nos noqueamos los dos. Entonces nosotros tenemos que buscar alternativas que sean buenas, que sean positivas. Por ejemplo, un baño bien calientito ayuda a que tu cuerpo se relaje mucho y a tú quedarte dormido. Este, hay que buscar, por eso es bueno nosotros canalizar y, buscar, y aprender a nosotros regularizarnos, que es lo que a mí me parece más, inter, más, más importante. Yo como terapista, ese es mi objetivo, ¿no? Llevar a que cada uno de mis pacientes puedan regularizarse, aprender. Que nosotros podamos aprender a cómo nosotros regularizar lo que estamos sintiendo y cómo nosotros canalizar eso y ser productivo en términos de, de cómo, we gonna target, how we gonna, cómo vamos nosotros a, a aplicar eso para nosotros sanar cuerpo, mente y alma en, en un solo
0: Ritmo. Perfecto, Karina. También el hecho que eh, Ramón habló de que hablar un poquito sobre las ondas. O sea, cada fase de la cuales Karina se refirió, que eran las cuatro fases del sueño, cada una está asociada en el electrocardiograma por ondas particulares. Y así los neurólogos en las unidades del sueño saben a través del electrocardiograma cuál fase se está activando. Digamos, si está, aparece la, la, la onda beta, que es la onda del despertar, donde estamos más, uh, más conscientes más consciente de todo lo que, lo que sucede, que es una fase de la, 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 la fase cortical, que se asocia mucho con el no REM, ¿verdad? El estar despierto, el estar consciente, está con el sueño REM, ¿verdad? Donde estamos, donde estamos soñando directamente. Y tanto el despertar como el, como el sueño del, del REM eh, utiliza la onda beta. Por eso se le llama, digamos, sueño paradójico porque es como si tuviera, digamos, la gente despierta directamente. Lo Eso... único que ese es el, el, el sueño REM, que está despierto, tiene beta, al, al, lo mismo que cuando estamos conscientes, abiertamente, en la conciencia, y en, en la época del REM, las dos ondas que aparecen son las betas. Lo único que no sucede en el sueño REM es que la noda de nadina no está activada, que es lo que te permite la impulsividad. Por eso el sueño es, digamos, te da tranquilidad, te da quietud, eh, tiene la, esa, ese nivel de la fantasía yo se, se torna más, más liviano. Y es porque el, la adrenalina, que es lo que te da el miedo, que te da el susto, eh, cuando la gente está en el REM, no la tiene. La otra fase es la fase número dos, la, que es la suave, tiene alfa, luego tiene la, la, la onda teta y por eso la identificamos cada una. Ahora, ¿qué sucede en cada una de las fases? Por ejemplo, en la fase 2 aparece el brusismo de, de la fase, de, la fase de, 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 ligera y de transicionar a la profunda, antes de transicionar a la profunda, sucede el brucismo, que es el reñir de los dientes, quitarse los dientes, sucede exactamente ahí, y uno sabe que en ese proceso de transición del sueño ligero al sueño profundo aparece el brucismo. Eh, en las fases profundas, no las reen, aparecen los problemas del sonambulismo, aparece el, el terror nocturno, y también aparece lo que es el, 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 la enuresis, el, 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 el mojar las camas.
2: Es en la etapa número cuatro, todo es en la,
0: en la etapa, en la entrada VIPES, cuando entra la VIPES para entrar a la 4 comienzan a aparecer eh, los problemas del sleepwalking, que es el sonambulismo, eh, los problemas del, del terror nocturno y el, el eh, digamos, el, el problema de, de, la, de, la, de la cama, ¿no? De mojar la cama. Otro aspecto es que hay que tener mucho cuidado porque hay algunos medicamentos como la, lo la, la que es la benzodiazepinas que el controlan el problema del, del REM y va a impedir el problema de los, los, los terrores nocturnos y los el sonambulismo. También, el, para mí, funciona mucho porque trabaja en, esas, en una de esas fases y puede eliminar la enuresis. O sea que los ciclos del sueño tienen que ver mucho con diferentes procesos clínicos que suceden. Por ejemplo, la narcolepsia, de lo que hablaba Ramón, la narcolepsia y la cataplexia, ¿verdad?, que es el estar sonoliento o perder la conciencia mientras está... Eh, incluso en, cuando tú estás, por ejemplo, estudiando o cuando tú estás manejando, que de repente se por varios segundos, o cuando tú te desmayas y, y comienzas a dormir, las cataplexias y la, la narcolepsia suceden en el REM también, en las fases de REM. O sea que cada una de esas fases, se, se digamos, tienen patología y tienen manera de cómo intervenir en las unidades de sueño y a través también de medicamentos. Y una cosa importante es que el 15%... De, de la curación de los trastornos del de, de dormir se deben a, a, a digamos, a, a hacer un ciclo normal eh, del sueño, una higiene del sueño normal. Pero el resto tiene que ser con medicamentos, con una evaluación completa, que se sepa qué está sucediendo, tiene que ver con un régimen de, digamos, de ejercicio, de trabajar la obesidad y de trabajar algunos componentes, digamos, internos o enfermedades crónicas que nos afectan. Ahí, además, existe una correlación entre la entre el insomnio y la depresión. Muchas veces se cree que el, que el insomnio puede, puede, digamos, causar la depresión y lo que hace es que la aumenta. Porque la, el insomnio está íntimamente asociado también a la depresión mucho. Y sobre todo, el tipo de sueño que es en la mañana al despertar. Cuando tú te despiertas, los eh, neurobiológicos han demostrado que ese sueño, el sueño que se conoce eh, al despertar al, en la mañana temprano, ese es el sueño que, que aparece mucho en,
2: en, en la depresión. Sí, que es la, el, de, el de la etapa número cuatro, que es donde nosotros realmente nos metemos profundamente a soñar, a dormir, eh, y donde tenemos más movimiento y más movimiento cerebral, a pesar de estar más eh, duro físicamente.
0: Perfecto, así que hemos, eh, eh, digamos, terminado esta parte importante de hoy, que es, estamos hablando por qué no podemos dormir, y hemos trabajado muchas cosas, tanto Ramón Blandino como Karina Riecki, así que hoy vamos a terminar este programa de Corona Creativos eh, online para ti, que nos sigue para el grupo constante y continuo de la gente que nos sigue, eh, Mirella. Cruz, informaciones necesarias bajo las circunstancias que estamos viviendo ahora. Evelyn, Mateo, Cándida, para, Nuris, nuestra número uno, fan número uno, Yahaira, eh, Ramón, eh, digamos, Javi, Jersey, Ciro, Cándida, de nuevo, gracias por estar ahí. Y mañana nos vamos a ver aquí porque tenemos un programa importante. Mañana vamos a continuar como cómo evitar el divorcio por el COVID-19, el miércoles los niños y el videojuego, la ira y la escuela con el coronavirus. El jueves vamos a tener el, el completo el club, que fue un lleno, 14 gente participaron del club. Vamos a hablar sobre los corredores creativos en la época del coronavirus. Y el viernes, florecer en medio de la pandemia del coronavirus. Así que es el doctor Piña contigo, Karina Rieke y Ramón Blandino. Buenas noches. Buenas noches.